0: Es la una y media de la mañana, vas manejando con toda tu familia de Estados Unidos a México, acabas de pasar la frontera, estás a dos horas de llegar a Monterrey y el carro se te descompone a esa hora. La carretera está oscura y tú estás temblando. Sabes que es zona caliente, sabes que en cualquier momento te pueden quitar hasta la ropa que traes puesta. A lo lejos se ve un tráiler, se va acercando el tráiler y se detiene por completo. Se baja este tipo, sombrerudo, bigotón, y te dice, ¿qué pasó, mi amigo? Híjole, pues nada, güey, me falló el carro. Oye, esta zona te tienes que mover, güey, porque sabes que esta zona está calientita. Sí, yo sé, güey. ¿Qué vas a hacer, güey? No, pues ya viene mi compadre. Le hablé a mi compadre a estas horas, ya lo desperté, pero pues está a dos horas de camino. A ver, ¿te quieres quedar? Sí, pues no puedo dejar aquí el carro. Yo me llevo a tu familia. No, güey. A ver, ¿por qué no, güey? Porque no te conozco. Por favor. Es más, vete ya, güey, me estás poniendo nervioso, güey. Las ventas no son cosa de suerte, ni cuestión de fe. Se trata de llevar tus hábitos y rutinas al siguiente nivel reinventarte constantemente y mantenerte en esta carrera de resistencia, no de velocidad. Yo soy Ángel Caballero y tengo más de dos décadas de experiencia en el mundo de las ventas reclutando y capacitando agentes empresarios en seguros. Quiero compartirte lo que he aprendido en estos años para ayudarte a que logres mejores resultados en mucho menos tiempo, generando así mayores ingresos y bienestar para ti y tu familia. ¡Bienvenido a Reinvéndete! Nuestra comunidad de colaboración en la que aprenderás los puntos clave para concretar grandes ventas disfrutando el proceso. ¿Estás listo para reinvenderte? Yo me llevo a tu familia. No, güey. A ver, ¿por qué no, güey? Porque no te conozco. Primero, ¿por qué no dejaste que se llevara a tu familia? Es un cuate que se paró a ayudar, güey. ¿Qué le faltó a la ecuación para que fuera perfecta? Pues te faltó que conocieras al trailero para decir, pues sí, a ti te voy a dejar a mi esposa y a mis hijos. Déjame seguir con esta historia que al cabo aquí la estamos inventando, es nada más para ejemplificar algo. El tipo se va, tú esperas a tu compadre, no te pasó nada, compadre, muchas gracias, ya estás en Monterrey. A las dos semanas te enteras que el trailero es cuñado... De tu vecino, güey, porque te lo topaste en una reunión y dije, Oye, te me haces conocido. Pues claro, güey, yo fui el trailero que me paré. Hijo eso, ¿cómo que eras tú, güey? Sí, pues te hubieras identificado, güey. Pasé las dos horas más espantosas de mi vida que fácil me las hubiera ahorrado, güey. ¿Por qué te estoy diciendo esto? En las ventas no no solo es suficiente que quieras llegar a ayudar a la gente. Quizás tú eres una persona buena pero no sabes conectar con la gente. Déjame te voy a poner, me estoy acordando ahorita de una historia. Yo tuve un agente, ya, ya no está con nosotros, que era sobrino de uno de los empresarios más importantes en una zona aquí muy fuerte cerca de Monterrey. ¿okay? Él estaba entrando en seguros y como parte del desarrollo de los agentes, después de que pasan la inducción, muchas veces yo los acompaño a las primeras ventas, entonces llegamos con este tipo, un tipo de rancho así, de esos este, fuertes recios así para hablar. Y este, en pocas palabras me dice, a ver Ángel, tú estás aquí por él, porque es mi sobrino. Si no, aquí no entra nadie, güey. El agente de nosotros tiene toda la vida y nos atiende a todo mundo. Casi, casi que, güey, te hubiera corrido. ¿Está bien? Yo, mira, calladito, güey. Este, y ahí fue donde lo empecé yo a cuestionar. Me acuerdo que le dije, oye, entonces tú ya tienes este pólizas de seguro. Sí, qué padre, güey. Qué padre porque en el mundo de los seguros es más fácil tratar con gente que sí cree en los seguros que en los que no. A veces batallamos menos, ¿no? O sea, tú vas a poder entender más fácil a lo que yo vengo. ¿Y cuál es mi objetivo aquí? Le dije... Pues darte más por tu lana. Yo te tendría que demostrar que mi póliza es mejor que la que tú tienes o te tendría que demostrar que estás bajo asegurado. Entonces, ¿por qué no empezamos? Enséñame tu póliza. Él no confiaba en mí, pero confiaba en su sobrino. Entonces, él abre puertas, ahí fue el sobrino. El sobrino todavía no sabía de lo que estábamos hablando. Yo creo que tendría dos semanas, ¿sale? Saca la póliza y donde la veo era una suma asegurada importante. Y era una póliza que ya tendría como unos 10, 11 años. Le dije, ¿me puedes explicar esta póliza? ¿Qué entendiste tú cuando la compraste? Ah, claro. Es una póliza de vida y de ahorro. ¿Cómo? Le dije. A ver, ¿qué pasa si ahorita mueres? Ah, pues si ahorita muero, me van a entregar mi suma asegurada, más lo que yo había pagado. Le dije, eh, eh, eso sí no jala así. ¿Cómo que no jala así? Claro que así jala. Le dije, no. Era una póliza de la competencia, ojo, también en GNP las venden así, eh, pero es una póliza de ahorro o de vida, no una póliza de ahorro y de vida. Fíjate, la I la cambié por la O y eso es bien importante. Le dije, si tú llegas a faltar ahorita, tú pierdes todo lo que has pagado. No me quiero meter a detalle porque muchos de ustedes no son agentes de seguros, pero el cuate no había ni siquiera entendido bien lo que compró. El cuate se molestó, me dijo, me estás echando mentiras. Le dije, no, güey. Yo te puedo demostrar que lo que yo... Bueno, en GNP tenemos una póliza en donde si mueres, o sea, si esta póliza fuera mía, entonces sí se cumpliría eso que quieres tú. Yo sí tengo la póliza de seguro de vida y ahorro. Si mueres, a tu familia le doy la suma asegurada más lo que has pagado. güey. El cuate no solo desconfió de mí, Sino que el cuate dijo, mira, ¿sabes qué? Ya, o sea, no, no le cayó bien. Y es que yo creo que ahí, pues, no, no rompí suficiente el hielo. Pero, pues, me dice, ¿sabes qué? Tengo que terminar aquí la junta. Sirve que yo veo a mi agente y hablamos en dos días. Dije, ya está. Oye, en dos días yo llevé mi póliza. Yo soy cliente de esa póliza. Este, la que les digo que es de seguro de vida y ahorro, pues, para demostrar que sí existía. Y cuando llegamos en dos días, yo dije, yo ya fregué. O sea, el cuate va a estar, ahora sí, ya su agente le explicó y pues esta venta se va a hacer súper fácil. Oye, pues llegamos el, a los dos días con él, regresamos y resulta que su agente de la competencia le dijo que nosotros éramos unos mentirosos. Entonces nos recibe todavía, pero casi casi que a golpes, va diciendo, güey, a ver, güey, me echaste mentiras, güey. O sea, mi agente dice que esa póliza no existe, tienes tú. Y déjame decirte una cosa, no vas a entrar en toda esta zona, este, porque yo les pensaba recomendar, pero me voy a encargar de que nadie lo reciba. Entonces en eso abro mi póliza y le dije, a ver, tranquilo, wey. dame la oportunidad, güey. No me conoces a mí, pero pues conoces a tu sobrino. No estaríamos echándote mentiras. Entonces se calmó. Saco mi póliza y le digo, vamos a leer aquí esto. La póliza tiene una cobertura en donde dice que es cobertura dos, etcétera, no los va a revolver. El cuate le cambia la cara y en ese momento le habla a su agente, le dice, ¿sabes que El mentiroso fuiste tú y me voy a encargar de que todos los que yo te referencié hace mucho se vengan ahora con mi sobrino porque esta póliza es mejor que la tuya. ¡Pum! Le colgó. No te digo cómo acabó la historia, el sobrino ya no se quedó con nosotros, pero sí sacamos muchísimas, muchísimas ventas. Ahorita te estarás preguntando, bueno, y si vendió tanto, ¿por qué no se quedó? Hay muchos agentes de seguros que no logran comprar el título de agente de seguros, por un lado. Es decir, gané lana, pero me avergüenza decir que soy agente de seguros. Y eso es lo que de verdad yo no entiendo. Yo conozco gente que es millonaria lavando excusados y trapeando pisos en los centros comerciales. Claro, no trapean ellos. Tienen 300, pero finalmente eso es lo que hacen. Y no les avergüenza. Pues, ¿cómo no? Tienen una gran empresa. Y tengo gente que mata cucarachas y ganan mucha lana. Ser agente de seguros, pues es cualquier otro oficio, cualquier otra profesión, que, pues, depende de ti qué tan profesional lo hagas. Yo tengo 23 años que empecé a vender. Y si ahorita me dijeras, Ángel, vas a ganar el triple ahora, no sé, impermeabilizando techos, o sea, a ver, yo estoy buscando llevar dinero a mi casa. Eso es mi chamba. Ese es mi objetivo. Si alguien me ofrece el triple, claro que me iría... Hasta ahorita no lo he encontrado. Pero créeme que yo no estoy peleado con la lana. ¿Ok? En seguros es muy importante... Déjame regreso al tema de seguros. Porque acuérdate que te dije cómo pensamos nosotros. Yo no te voy a decir cómo le hagas para vender, pero en seguros es muy importante que no se te note que vas tras la lana. Se te debe de notar que vas a ayudar a la persona. Para que no se te note que vas por la lana, tienes que tener un colchoncito ahorrado, si es que vas a empezar, de al menos seis meses de tus gastos fijos. Porque entonces vas a parecer a estos vendedores, y perdón, pero me caen un poquito mal, los vendedores de perfumes de los centros comerciales. Yo voy con prisa porque necesito comprar X cosa al Palacio de Hierro. Me intercepta un vendedor de loción o perfume. A ver, este, este, casi, casi que te lo ponen en la nariz, güey. Pregunta, ¿tú crees que ese cuate está viendo por mí o está viendo por él? ¿Sin qué me ayudas, güey? O sea, a ver, no me ayude nada tu perfume. El día que yo quiera una loción, yo voy y te busco. Pero si tú me quieres a fuerza meter el producto, eh, pues es que estás viendo por ti. Tenemos que ser de verdad muy precavidos, cautelosos. No se te debe de notar. Los vendedores somos actores. Yo puedo tener broncas en mi casa, puedo tener broncas económicas, puedo tener broncas con mis hijos. Pero cuando estoy frente al cliente, yo me debo de enfocar en él y en cómo lo debo de ayudar. Si no tienes un colchón para los próximos seis meses, no puedes entrar a mi agencia. Ese, por lo pronto, ese es un requisito en seguros. El segundo, que pases todas las pruebas de conocimiento. O sea, yo te voy a dar la inducción, pero luego voy a certificarte, que sepas perfectamente de productos. Con esa combinación, ya la hiciste, güey. Este segmento es patrocinado por Ideas Patrimoniales. Formamos asesores financieros expertos y los apoyamos a desarrollar un negocio próspero desde el arranque. Envíanos un correo con tus datos a la cuenta de correo electrónico talento.ideaspatrimoniales.com para que nuestro equipo de atracción de talento se comunique contigo de inmediato. Fíjense, un agente de nosotros, Ricardo, hasta ahí lo voy a dejar porque no, no estoy autorizado a decir su apellido. Él no, Fíjate, ¿cómo aprendes de todo mundo? Yo aprendí de él esta, esta manera de explicar cómo debe de ser el vendedor de seguros. A ver si se los puedo explicar, porque aquí estamos por audio. Pero imagínense un triángulo con el pico para arriba, como si fuera la pirámide, o sea, normalito el chango y luego un triángulo invertido, con el pico hacia abajo. Y él explica que hay dos tipos de vendedores. El primero, vamos, vámonos otra vez al triángulo con el pico hacia arriba. Imagínense el triángulo que tiene cuatro escalones. Y él dice, a ver, ¿cuál es el primer paso de la venta? Romper hielo. Y entonces en el triángulo chiquito en la punta, pues te está diciendo que ese cuate no rompe mucho el hielo porque es un espacio muy pequeñito. Después se va haciendo cada vez más grande el triángulo hacia abajo. Y dice, mira, después de romper el hielo, ¿qué sigue? Detectar necesidades. Pues este vendedor no rompió el hielo y detecta muy pocas necesidades. Pero eso sí, le urge demostrar que sabe de seguros y que sabe de productos. Entonces se avienta una presentación bastante buena. Ya está en la base del triángulo, ¿me sigues? Nada más que todavía te queda el último renglón, que es el piso del triángulo. Y dice, híjole, güey. fíjate todo el tiempo que le dedica a la presentación. Pero ve todo el tiempo que le toma el cierre. El cierre es la parte más grande del triángulo. Y ahí es donde el cliente te dice, ¿sabes qué? Déjame, lo pienso, lo voy a checar con el contador. Yo no sé en otras partes del mundo, pero en México nos da pena decir que no. Oye, no me interesa, muchas gracias, bye. Pues es que, ¿cómo te voy a comprar algo si no detectaste necesidades y todavía no confío en ti? Pues no te voy a comprar, maestro. En cambio, dice... El otro vendedor, que es el triángulo invertido, y ahora sí, la parte más grande del triángulo queda arriba. Dice, este cuate rompe bastante el hielo. Es el primer escalón. Mucho. Le saca una sonrisa. Confía, güey. Ya no eres ese trailero que quieres ayudar a la una y media de la mañana, güey. Ya eres el cuñado de tu vecino. Ya eres el amigo de tu sobrino. O sea, ya agarraron puntos en común. Después le dedica muchísimo tiempo a detectar necesidades. O sea, eres como el doctor de urgencias que antes de quererte dar algo te dice, ¿qué te duele, güey? Y todavía, antes de recetarte, te dice, a ver, espérame tantito. Hay que tomarte rayos X y déjame, te checo el pulso. A ver, ¿qué estás tomando actualmente? No va a ser que lo que te dé... Te... ¿si ¿Sí me sigues? Es un cuate que quiere ayudar, pero desde su conocimiento. Y entonces, ahora sí, con la información que me acabas de dar, tú, que te abriste y ya me diste toda la información, y con mi conocimiento, yo, ¿qué me compraría si estuviera en tus zapatos? Ese es el tipo de vendedor que estamos buscando todo ser. Y entonces, te vas al último punto del triángulo, que ya es minúsculo, y ese es el cierre. El cierre no te va a tomar tiempo. ¿Por qué? Pues nada más basta con recapitular. O sea, si yo ahorita detecté que tú tienes dos hermanos, tus dos hermanos tienen tres hijos, uno cada... O sea, tienes seis sobrinos en tus dos hermanos. Y yo te pregunto, oye, a ver, si llegas a faltar ahorita, ¿quién se puede hacer cargo de tus hijos? No, pues nadie. ¿Tú tienes hermanos? Sí. Oye, ¿y ellos no pudieron hacerse cargo de tus hijos? No, güey. Ah, bueno, entonces va solo en esta. Sí, claro. Entonces, ¿Por qué no quieres comprar el seguro? O sea, ya, ya en ese momento ya te acerco la lumbre y te hago la venta. Pero si te fijas, nunca fue llegando. Oye, mira, cómprame este producto porque es el que está de moda, porque es el que trae descuento, porque es el que tipo de cambio, porque es el rendimiento. Nunca. Si tú quieres hacer una venta, resuélvele su bronca. Así de sencillo. Puedes crear ventas a largo plazo. Si el cuate quedó contento con tu explicación y le resolviste la bronca, no es necesario pedirle referidos. Él solo te va a referir. Incluso el último paso de la venta después de que hagas tu presentación y ya cerraste todo, es que pidas referidos. ¿Cuántos de nosotros no nos vamos de la venta sin pedir referidos? Una vez le dije a un cuate, dije, a ver, qué bueno que ya lo compraste. compró una póliza muy, muy buena. Pero le dije, oye, de nada sirve esta póliza que acabas de comprar si el que se invalida es tu hermano. Ahí me dijo, otra vez. El hermano nomás lo sacó al principio cuando rompimos hielo. Me dijo que tenía un hermano que tenía tres hijos. Entonces pues le dije, sí, güey. O sea, aquí no estamos protegiendo a tu hermano. Dice, ¿y eso qué tiene que ver? Le dije, a ver, güey, si ahorita tu hermano llega a faltar o cae en silla de ruedas, ¿quién crees que se va a hacer cargo de tus sobrinos? Ah, Chihuahua, pues yo. ¿Por qué no me lo recomiendas? ¡Claro, güey! Oye, ¿y cuáles serían esos cuatro amigos tuyos que si ahorita les pasa algo y te habla la esposa, pues tú le entrarías al quite, güey? Con el velorio, con el hospital, con lo que tú quieras. Ya sabes, pasan el sombrero y tú eres el primero. Pues es tu compadre, güey. ¿Para qué no andes pasando el sombrero? ¿Por qué no me lo recomiendas? Si tú siempre, fíjate. Entonces, déjame recapitular. Tú eres de los agentes o de los vendedores que rompe bien el hielo. Si no hayas cómo romper el hielo o cómo conectar con esa persona, llévate al que te lo refirió, güey. Llévate al sobrino, llévate al primo, llévate al vecino que te acompañe. Lo que tú quieres es no ser ese desconocido a la una y media de la noche. Güey. Si yo rompo suficiente el hielo, entonces el siguiente paso, vamos a recordar el triángulo hacia abajo, es detectar las necesidades. Tú tienes que hacer preguntas correctas. Tienes que hacer preguntas inteligentes que te den información. ¿Para qué? Para que en base a esa información, tú vas a escoger en tu catálogo de productos o servicios lo que a él se le acomode. Si yo recuerdo bien, dijiste tú esto y esto y esto, sí. Ok, yo tengo la solución para eso. ¿Te interesa escucharlo? Sí. Entonces le empiezas a explicar. Ta, 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 ta. Esto funciona así y te cubro aquí y caigo dentro de tu presupuesto. Yo te explico todos los puntos te digo, mira, esto, lo que tú me dijiste, te lo resolví así. Esto otro te lo estoy resolviendo avasado Y caigo dentro de tu presupuesto. Si ves que el cuate te hace la seña con la cara, o sea, él, él te está dando la razón, en ese momento debes de sacar la solicitud y decirle, por favor, pone tu firma aquí. ¿Qué estás haciendo? Le estás acercando la lumbre. No siempre te van a firmar a la primera. Pero, ¿qué es lo que estás buscando acercándole a la lumbre? Estás buscando la verdadera objeción. Si la póliza se le hizo cara o no te entendió, no te lo va a decir, acuérdate, estamos en México, güey, les da pena. Entonces, lo que te va a decir es, déjame lo pienso y déjame este. No sé, lo platico con mi esposa. Entonces, lo que tú tienes que hacer es acercar la lumbre para que saques la verdadera objeción. En ese momento te va a decir, ay, güey, espérame tantito. Entonces tú le puedes preguntar, oye. ¿Qué cambió? ¿Cómo? Sí, güey, hace dos minutos me decías, pues que no había alguien que se hiciera cargo de tus hijos. Y hace rato me decías que 80 mil pesos al año no era una cantidad que te quitara el sueño. Si ya te estoy dando la solución, o sea, me estás dando el padecimiento y te traigo la medicina, ¿por pues, qué no te la quieres tomar? Bueno, es que ahorita 80 mil pesos está difícil. ¿Okay? ¿Cuánto sí pudieras dar ahorita? Y entonces ya te va a dar la verdadera objeción. Y de ahí te va a decir, no, pues ¿sabes qué? Son 50 mil. Luego hablamos de objeciones. Ahorita nada más es cómo va cómo debe de ser la entrevista para que puedas tener en automático ya el cierre. ¿Sale? Vamos a dejarlo hasta aquí. Prometí hacer episodios cortitos. Yo espero que algo de esto lo puedas aplicar, que te sirva. Y por favor, si tienes algo que decirnos, alguna inquietud, si quieres formar parte de nuestra agencia, acuérdate que somos agentes de seguros, tengo un correo que es meinteresa.reinvendete.com Ahí mándame sugerencias. Oye, me gustaría escuchar eh, un episodio acerca de esto. O me gustaría formar parte de él. El objetivo de esto es que tú lleves más dinero a tu casa. Sale. Vamos a continuar. No te pierdas. Gracias por escuchar un episodio más de Reinvéndete. Tu apoyo es muy importante para generar el impacto positivo que buscamos. Nos puedes ayudar dando like, comentando, sugiriendo temas e invitados, pero sobre todo, compartiendo nuestro contenido para llegar a más gente. Sígueme como Reinvéndete en LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube... Y por supuesto, Spotify y todas las plataformas de podcast. Y si a ti te interesa iniciarte en el mundo de las ventas o no estás satisfecho con tus resultados actuales, conversemos. Escríbeme a meinteresa.com. Yo soy Ángel Caballero y te invito a que juntos sigamos reinventándonos a través de las ventas.